0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Cumbres Mountain Magazine. Mi nombre es Jorge Federico Gómez y en esta oportunidad vamos a conversar con un guía de montaña muy joven, pero a la vez muy experto y muy reconocido. Estamos hablando de Ulises Kutnesop. Él es tucumano, es guía profesional de montaña y pese a que tiene 25 años, es el, se ha convertido en el argentino más joven en, en hacer cumbre en un 8.000. Se trata de Manaslu, que lo hizo en el año 2017 Pero antes de eso también, él logró algunas marcas Como ser también el, la persona más joven en subir los 10 montes más altos de América En una experiencia muy importante para él Ulises, pese a su cortísima edad, este, reparte su tiempo entre sus logros deportivos y su, y su trabajo como guía durante todo el año Así que creemos que es una buena oportunidad para charlar con él le damos la bienvenida a Ulises y como primera medida le queremos preguntar justamente esto... que ...¿cómo logra repartir el tiempo entre el trabajo como guía y los objetivos como deportista?
1: Sí, antes que nada soy la afortunado de poder trabajar de lo que me gusta y que eso implique que esté en la montaña. Y al entrenar todos los días, entreno para ambas cosas. Eh, pero hasta ahora la, el problema es que normalmente la, las expediciones transcurren en la época que es la mejor época... ...para ascender las montañas que quiero ascender... ¿no? ...normalmente todo ocurre... ...en la misma temporada... ...con lo cual tengo y estoy obligado... ...a generarme huecos... ...entre expediciones... ...para que en esos días pueda hacerle algún... ...ascenso rápido... ...a, a las montañas que quiero ascender... ...que estén cerca... ...de donde la expedición se está realizando... ...o se va a realizar... Es la única forma que he encontrado de poder... ...hacer las dos cosas... ...no dejar de subir montañas que quiero subir... ...y a su vez poder trabajar... ...y aprovechar la mejor época.
0: Esta es la lista de los 10 montes más altos de América... ...que subiste Ulises. Aconcagua, Ojos del Salado, Pisces... ...Bonete, Tres Cruces, Huascarán... ...Yuyayaco, Mercedario... ...Walter Penk y Engayhuasi. ¿Cuál de todos esos fue el más dificultoso... ...o aquel que recordás por algo extraordinario... ...que te haya ocurrido?
1: Eh, con respecto a los más altos de Sudamérica... y de América, ...el, el orden está bien... El más dificultoso sin duda fue el bueno, Huascarán por todo lo que implica ir hasta Perú y ya de por sí todas las cosas que te pueden suceder en el viaje hasta ahí. Y luego como en cuanto a las características de la montaña, el Huascarán, eh, bueno, todo el, el tema de los glaciares, las grietas, todo ese ambiente glaciario que no tiene los otros cerros lo hace el más complicado sin duda. Pero por suerte no he tenido ningún evento extraordinario o nada eh, ningún evento tampoco ningún infortunio ni nada que me haya hecho que hace que recuerde ningún cerro en particular. Y de los
0: 10 volcanes más altos, bueno, varios se repiten. Aquí tenemos el Ojo del Salado, Pisis, Bonete, Tres Cruces, ...Yuyayaco, Walter Peng y Incahuasi... y ahora se suman a la lista el Tupungato, Sajama y el Muerto. ¿Algunos de estos recordás particularmente por algo en especial, Ulises?
1: El más estribuloso fue sin duda el Sajama, por lo mismo que el Huascarán. Todo lo que implica el viaje hasta hasta Bolivia. Y luego el, el Tupungato lo recuerdo por el tema de, de que es el 6500 para mí más lindo, ¿no? Yo fui por la ruta normal por el lado chileno y me pareció el 6500 más lindo de todas ¿no? las montañas que tiene esa altura.
0: Tu primera incursión en los 8000 fue Manaslu, cuya cumbre te significó convertirte en el argentino más joven en lograr esa altura. ¿Por qué fue la elección?
1: La elección del Manaslu viene de la mano primero y principal y fundamentalmente de que es el 8000 más barato el ocho mil más barato de, de que hay por otro lado también por una cuestión de que nos habían recomendado eh, guías amigos que, que era como una muy buena montaña para iniciarse en el ocho eh, y lo pudimos comprobar ¿no? Es, es como un pequeño Everest en el otoño con lo cual realmente es ideal para iniciarse. Pero sin duda, el factor económico fue eh, la principal elección y luego también es que no es, una montaña tan, no es una montaña difícil de ascender. Así que para ganar confianza en los 8.000, parecía que era una correcta decisión empezar por el Manal.
0: ¿Cómo describirías las sensaciones del ascenso por sobre los 7.000 metros, una
1: altura donde nunca habías estado antes? La verdad es que pudimos comprobar que en Himalaya se siente menos la altura que acá y sobre todo que en nuestros Andes del norte, toda la zona de Catamarca y Atacama. Sin duda, estar a los, por sobre los 7.000 metros en Himalaya era como estar sobre los 6.500 aquí, con la diferencia o la gravedad de que estábamos con la mochila pesada, ya que teníamos que cargar todas las cosas hasta los 7.400, ¿no? Yo diría que, que lo nuevo fue cargar la mochila tanto por arriba de los 6.000 metros, porque acá normalmente uno cuando sobrepasa los 6.000 es un día de cumbre y va con la mochila liviana, y sí diría que se sintió mucho la falta de oxígeno y el cansancio acumulado arriba de los 7.500 metros Donde nuestro ritmo empezó a bajar considerablemente y terminamos caminando a un ritmo de menos de 100 metros por hora Algo impensado aquí en los Andes, pero ahí hacíamos tres respiraciones para dar un paso
0: Y para vos Ulises, ¿cuál fue la expedición más desafiante o compleja? Manaslu en Himalaya o Pisis en invierno?
1: creo que fue la respuesta más difícil de responder pero las dos son desafiantes y complejas cada uno tiene su cosa pero si tengo que elegir una, el Manaslu eh, nuevamente, por todo lo que implica ya viajar a otro país, la plata que hace falta y porque era algo nuevo porque si bien el PC fue duro lo que hicimos muy duro, que invierno que autosuficiencia, que muchos días, etcétera no deja de ser un cerro que ya lo había subido, eh, en los 6.000 y 6.500 me siento muy, muy incómodo, es lo que estamos acostumbrado a andar, a andar siempre y subir siempre, y con las dificultades, bueno, que ahora era en invierno y eran más días, pero no era nada, algo tan nuevo. Ya lo habíamos hecho con el muerto, cuando hicimos el primer ascenso de invernal el muerto fue algo parecido, no eh, eso no le quita que no sea duro, pero el Manaslu era todo absolutamente todo nuevo. Y, es, y, lo, y en lo nuevo está la dificultad también, muchas veces.
0: ¿Cuál es el próximo objetivo deportivo que tenés pensado encarar?
1: Objetivos deportivos hay muchísimos, muchísimos, no sé por dónde empezar. Eh, sinceramente quiero hacer, eh, subir el paro de las nieves, que son los 5 o 7 mil de la ex Unión Soviética. El, la idea es ir, el próximo año ir para allá, Kazajistán, Kirguistán, todos esos países y empezar a subirlos, tanto con Altías como con Alcaiz. Y hago muy ambicioso. ¿Por qué? Porque, bueno, por el hecho de que los 8.000 están extremadamente caros y esto sería una opción igual de desafiante, única, por lo menos para lo que es Latinoamérica, y, y más económico. Así que un gran negocio. Después hay muchos objetivos en cuanto a escalada. De acá a cinco años me gustaría subir el Fitzroy, bueno, son muy diversos Muy muy diversos Pero no te podría decir de uno en particular
0: Te menciono cinco personas muy cercanas a vos Para que me los describas en pocas palabras Matías Marín Glauco Murati Andrés Suárez Arcaiz Ibarra
1: Y Eduardo Campos Bueno, Matías eh, Es más que un hermano de la montaña para mí eh, Y es mi compañero de proyectos Eso significa mucho, mucho para mí Y aún sigo aprendiendo de él Glauco es un poeta y un estudioso de la montaña y la verdad que me sorprendió por su capacidad de entender la montaña y la vivencia de los montanistas. Realmente el, cada día lo admiro más. El Vasco Arcaiz es alguien a quien le tomé mucho cariño en poco tiempo, me motiva mucho a seguir entrenando cada día más y sobre todo me abrió los ojos a, a nuevos desafíos. Y Andrés es sin duda un hermano de la vida y a quien siempre estaré agradecido por animarme a, a tomar la decisión de ser un guía. Por otra parte también me gustaría mencionar a Eduardo Campos de Catamarca quien también siempre estaré eternamente agradecido a él por haberme dado la posibilidad de incursionar en el mundo de la alta montaña y aprender y perfeccionarme desde el punto de vista como montanista y también de trabajo.
0: Finalmente, Ulises, y agradeciéndote por haber compartido con nosotros esta hermosa charla, te pregunto: como montañista y como tucumano, ¿cómo me puedes definir a Tafí del Valle?
1: Cuesta mucho ser objetivo con Tafí del Valle porque es una villa veraniega que guarda un gran lugar en mi corazón. Pero en pocas palabras, como montañista, diría que es un hermoso jardín o patio de juegos, eh, ya que hay muchas montañas de 3.000-4.000 metros ideales para iniciarse en la actividad, hacer trekking, perfeccionarse, entrenar. ...ganar confianza... ...y además está a una hora y media de la ciudad... ...con lo cual... ...como tucumano soy afortunado de tenerlo tan cerca...